0: Salut Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous parler de la DAr. La DAr, c'est un centre social autogéré à Marseille, ouvert depuis 2013. Un endroit qui propose tout le temps des soirées festives, toujours en soutien à des luttes ou à des collectifs, mais aussi des cantines populaires, des ateliers, couture, boxe, théâtre, de l'aide aux devoirs, une bibliothèque, des débats. C'est un espace d'éducation populaire, un lieu d'émancipation politique, bref, un endroit où on avance, où on réfléchit collectivement à un avenir meilleur. Aujourd'hui, DAR a besoin de vous, et c'est urgent. Comme de nombreux immeubles de Noailles, le quartier populaire où elle est installée, celui de la DAR est mis en vente. Alors, pour éviter qu'un promoteur en fasse de nouveaux Airbnb, pour vous la faire courte, le collectif a décidé de le racheter. Mais bien sûr, le collectif, ce sont des bénévoles qui n'ont pas un rond, évidemment. Il reste donc trois semaines, jusqu'au 4 octobre, pour atteindre, avec notre aide à toutes et à tous, les 30% manquants de l'objectif de 120 000 euros. En rachetant ce lieu, la DAR survivra, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez donner, vous pouvez aussi prêter à taux zéro. Tout est expliqué un peu plus longuement sur l'Instagram et le Facebook de la DAR et surtout sur la page LOASO qui s'appelle Pour que vive la DAr, achetons-la. Alors franchement, n'hésitez pas. Merci. Le féminisme expliqué à mon beauf. Je ce podcast, nous sommes le 8 septembre 2023 et je sens que je m'essouffle. J'ai pas réussi sur le long terme à tenir ma promesse de deux épisodes par mois et j'ai l'impression d'avoir un peu de mal à me renouveler. Bon, je sais que c'est pas bien grave, on fait ce qu'on peut. Et comme en même temps j'essaie d'écrire un roman, mais aussi de travailler de façon rémunérée et de consacrer du temps à ma famille et mes amis, il m'arrive d'être un peu dépassé par mes envies. Alors, pour donner un nouveau souffle à ce podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre, merci, j'ai décidé de varier un peu les plaisirs en changeant les règles, parce que ma mère dit toujours « l'habitude est une vieillesse prématurée ». Alors aujourd'hui, et souvent, je l'espère, j'ai invité une femme que j'adore à nous expliquer ce qu'elle fait dans la vie. Dans la vie privée, je la connais un peu, je sais qu'elle adore danser, qu'elle rit beaucoup et qu'elle accueille dès qu'elle peut ses parents, ses amis, ses enfants, les amis de ses enfants, les enfants de ses amis, leurs parents, leurs amis... Avec une ouverture d'esprit et un plaisir de l'échange comme on en voit plus souvent dans les livres que dans la vraie vie. Mais cette intro est déjà beaucoup trop longue, alors Anne Barre, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du Féminisme expliqué à mon beauf. Dis-moi Anne, bon on se connaît un peu personnellement, mais professionnellement. Je voudrais en savoir plus, je sais que tu travailles chez WECF,
1: c'est quoi exactement WECF, c'est une ONG écoféministe, ça veut dire Women Engage for a Common Future une ONG qui existe depuis une trentaine d'années et auprès de laquelle je suis engagée depuis 20 ans. Quand même, pas mal Et donc, qu'est-ce que fait l'organisation et euh, qu'est-ce que tu
0: fais, toi, dans cette organisation
1: Alors, cette ONG, euh, basée euh, en France, Hollande, en Allemagne euh, et rayonnant euh, dans le monde entier, mène à la fois des projets de terrain écoféministes et mène un travail de plaidoyer à l'échelle internationale euh, plaidoyer auprès des conventions de l'ONU notamment, la Convention sur le changement climatique ou les processus sur l'eau et l'assainissement, également sur la gestion des produits chimiques, toute la santé environnementale, c'est un de nos sujets de, de travail. Et donc tout ce travail-là nous amène à être en lien avec plus de 250 partenaires à travers le monde. D'accord, ah oui c'est quand même très très vaste en fait, parce que euh, action concrète
0: et plaidoyer auprès des, des, des grandes instances. Euh, action concrète, ça veut dire quoi Par exemple, un petit exemple d'action qui peut être faite
1: Action concrète, euh, eh bien, ce sont des actions de, de terrain. Alors, si on parle en France, par exemple, de notre travail sur la santé environnementale, nous formons des sages-femmes, des professionnels de la périnatalité à la compréhension des enjeux de santé liés à l'exposition à des polluants environnementaux et à la transmission de ces connaissances auprès du grand public, notamment les femmes enceintes, à travers des ateliers ludiques et différentes formes de sensibilisation. Et WCF réalise tout le programme de formation de ces professionnels en fonction de leurs demandes. Nous avons aussi tout un tas de publications sur ce sujet-là, euh, et dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Nesting, euh, qui veut dire « faire son nid », donc qui est euh, un programme de sensibilisation autour euh, de la périnatalité, de, de la grossesse, de la jeune enfance.
0: Vous êtes nombreux à travailler là-dedans
1: Oui, euh, dans les différents bureaux de WECF, il y a une cinquantaine de salariés, euh, la plupart euh, à mi-temps, ou euh, mais nous avons ensuite un grand réseau et euh, si je dois donner d'autres euh, exemples de programmes, euh, nous travaillons beaucoup sur la transition énergétique, euh, notamment pour euh, créer euh, et promouvoir d'autres modèles de développement à travers les coopératives d'énergie par exemple, la fabrication de solutions énergétiques euh, locales, comme par exemple euh, des chauffe-eau solaires euh, en Géorgie, des séchoirs solaires et des cuiseurs solaires au Maroc, mais également tout ce qui est petites unités photovoltaïques euh, qui peuvent être développées euh, à travers la mise en œuvre d'entreprises de, de, sociales, de coopératives en général. Euh, ça, nous avons travaillé là-dessus euh, en Éthiopie en Ouganda, euh, également euh, au Togo. Euh, donc notre action est vraiment très vaste. Ça peut être partout dans le monde Ça peut être partout dans le monde, évidemment, en fonction des partenaires qui nous sollicitent et avec lesquels nous arrivons à obtenir des financements.
0: Oui. Euh, tu as parlé plusieurs fois d'écoféminisme. C'est un sujet qui est, qui est très... Euh dont on entend de plus en plus parler et qu'on comprend qu'on comprend de mieux en mieux même dans le grand public pas seulement dans les réseaux euh, féministes et comment tu le définirais toi l'écoféminisme
1: alors pour moi l'écoféminisme euh, c'est je dirais l'articulation entre deux grands mouvements l'écologie et le féminisme mais c'est aussi euh, la reconnaissance d'une interdépendance entre deux formes de domination, ou plusieurs formes de domination, en fait. Euh, domination de la femme, le, le modèle patriarcal, et la domination de la nature. Euh, mais euh, qui reconnaît bien sûr aussi euh, la domination des classes sociales, la domination raciale, la domination entre les pays des, du Nord et ceux du Sud, euh, disons plus exactement des pays du Nord sur les pays du Sud.
0: Oui, parce que dans, 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 vos, justement, dans vos actions de terrain assez concrètes, j'imagine que ça va être pas mal... Tu parlais de la France, mais euh, il doit y avoir pas mal d'actions dans les pays du Sud, justement, dans les pays émergents.
1: Tout à fait, oui, oui. Nous, nous travaillons euh, la plupart du temps dans les pays émergents, quoique nous reconnaissons qu'il y a vraiment un besoin également euh, de euh, penser, euh, de développer, de promouvoir l'écoféminisme en Europe euh, ou dans les pays occidentaux.
0: D'accord. Et est-ce que, moi je me posais la question un petit peu en regardant les, les publications, en essayant de, de comprendre, mais tu l'expliques beaucoup mieux, <rire> ce que fait votre organisation. Est-ce que selon toi, un développement économique, ça veut forcément dire développement capitaliste ou pas Et, euh, et comment, comment on peut articuler ça Est-ce qu'on peut être, en fait, est-ce qu'on peut être féministe et capitaliste C'est un peu ça le fond de ma question, d'après toi.
1: Alors, si on est une vraie écoféministe, on est anticapitaliste, on peut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, les buts, les objectifs du fait de l'écoféminisme, déjà, c'est de remettre en cause le système actuel. Euh, c'est une remise en cause générale euh, de toute économie qui est basée sur un système d'oppression. Or, le capitalisme euh, est forcément un système d'oppression, de, d'exploitation. Euh, notamment, les écoféministes disent qu'ils reposent sur l'exploitation du travail des femmes. Euh, à partir de là, euh, l'écoféminisme souhaite également déconstruire euh, ce qu'on appelle l'androcentrisme, c'est-à-dire la perception du monde général euh, uniquement selon le prisme masculin. Euh, et également, euh, l'écoféministe souhaite ne pas sacrifier euh, tous les enjeux sociaux liés à l'exploitation des classes sociales euh, et d'autres races, donc l'écoféminisme est antiraciste. Et par contre, un autre objectif très fort de l'écoféminisme, c'est de développer des modèles alternatifs et de proposer ces modèles alternatifs. Donc notamment ce que fait WCF, le modèle participatif, l'économie circulaire, le modèle coopératif, l'entreprise coopérative. Ce sont quelques oui. exemples.
0: Oui, oui qui, qui, qui permettent effectivement de raison un, un développement économique certes mais qui soit pas euh, capitaliste au sens premier. Bah écoute, génial, ça, ça fait rêver et d'ailleurs ça existe depuis 30 ans donc ça veut dire que visiblement il y a quand même des, des, des solutions et, des, et, ça, et ça prend, on y arrive. Est-ce que d'ailleurs toi en bossant là-bas depuis un petit moment, ton bilan c'est quoi C'est plutôt de te dire euh, cool on avance vers du mieux ou au contraire un espèce de, des moments où tu baisses les bras en te disant... Euh, purée, on n'y arrivera jamais, le patriarcat va nous, va nous bouffer et,
1: et la société courra sa perte Alors, je dirais que la, la progression n'est pas linéaire. On voit qu'il y a des moments euh, de progression importantes, puisque nous, nous suivons quand même beaucoup les politiques euh, à l'échelle de l'Europe, même à l'échelle nationale. WECF en France, par exemple, suit des, des processus politiques euh, et à l'échelle internationale euh, au niveau de l'ONU. Et là, on voit parfois des grandes progressions, euh, si je pense euh, notamment euh, au programme de travail de, de Pékin euh, sur le genre, euh, qui avait des actions très concrètes, mais on voit aussi euh, malheureusement des retours en arrière extrêmement graves et extrêmement forts, euh, ne serait-ce que par exemple voir l'interdiction de l'avortement euh, adoptée aux États-Unis à l'échelle nationale, euh, ou alors ce qui se passe aujourd'hui en Iran, en Afghanistan... Euh, euh, avec une véritable, euh, un véritable sacrifice pour, pour les droits des femmes et pour les femmes physiquement également. <rire> J'ai envie de pleurer. Ça doit être
0: aussi euh, au quotidien hyper euh, stimulant de, de bosser euh, tout le temps avec des gens qui vont dans le même sens, qui ont la même vision de l'avenir en fait.
1: Oui, alors moi ce qui me motive euh, particulièrement, c'est que donc, depuis euh, plusieurs années, je coordonne un programme qui s'appelle « Solutions, genre et climat » et dont l'objectif est justement de visibiliser des initiatives qui réunissent les enjeux de genre et de climat dans le monde entier. Et ça me donne toujours l'opportunité de voir qu'il existe dans tous les pays des initiatives vraiment extraordinaires, très courageuses, qui fonctionnent. Et en plus, dans notre programme, notre objectif, c'est de mettre ces solutions-là à l'échelle donc déjà, elles sont valorisées pendant les, les COP climat, les conférences climatiques, avec des remises de prix qui sont faites par des personnalités à l'échelle d'un ministère, donc des ministres de l'environnement par exemple. Et ensuite, à travers le soutien des mécanismes de la Convention climatique, d'aider ces personnes à mettre à l'échelle leurs solutions. Et ça, c'est extrêmement motivant. D'abord, de créer cette solidarité, d'y contribuer, en tout cas, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, entre des personnes de la société civile, euh, du terrain, euh, et ensuite d'arriver à des résultats, accès à des financements, euh, élargissement d'un programme, extension d'un programme, euh, nouvelles synergies, etc.
0: Ouais, bravo. Et quand, quand tu me racontes tout ça, je me dis que c'est... Euh c'est assez fort d'arriver à, 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 à des vrais résultats parce qu'il y a quand même dans ces, ces demandes de financement dans ces relations partenaires, etc., c'est une grosse machine et donc il peut y avoir quelquefois pour avoir travaillé dans, dans ce genre de, de, de domaine-là une espèce d'inertie qui, qui, qui parfois plombe un peu et peut empêcher d'avancer, donc bravo pour tout ça. Est-ce que tu te vois comme une militante
1: oui, complètement. Je me vois comme une militante euh, à la fois, je dirais, sur le terrain, euh, dans l'action, euh, mais également dans euh, certains processus politiques, euh, en tout cas de gouvernance internationale. Euh, je suis volontiers dans la rue quand il s'agit de manifester pour le climat ou pour les droits des femmes. Euh, donc effectivement je me sens une activiste je, je suis contente de pouvoir également euh, soutenir de, certains de nos partenaires pour participer euh, directement à ces conférences et, et donner de leur voix euh, parce que finalement c'est la, la voix du terrain des, des personnes les plus concernées qui est importante et, et des
0: personnes euh, oui, qui ont en général le moins de voix est-ce que euh, est-ce que c'est facile au niveau personnel de d'assumer ça Je te pose la question parce que de mon côté, je trouve que quelquefois c'est très très compliqué euh, selon les univers dans lesquels on évolue. De, voilà, tout le monde n'adhère pas forcément à notre engagement féministe ou écolo. Ou, et, euh, et, et toi, comment t'arrives à Est-ce que tu compartimentes les deux ou euh, comment t'es perçu Comment tu comment tu vis ça au niveau
1: personnel C'est parfois très compliqué. Euh autour de moi, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, beaucoup de personnes pensent parfois que j'ai des positions beaucoup trop radicales. Euh, donc ça donne lieu à des discussions marrantes ou parfois un peu intenses. Ce n'est pas toujours facile à porter. J'avoue que quelquefois, je, je préfère me taire que de me lancer dans un débat très échauffé. Ouais,
0: ouais. donc tu sais que oui, ça ne finira pas forcément... Euh... Tu n'arriveras pas forcément à mettre les gens d'accord, mais c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement aussi dans les. Dans, et notamment dans les milieux féministes, cette euh, comment je fais avec des gens, des gens que j'aime euh, autour de moi, et, et voilà, euh, qui ne vont pas être forcément d'accord ou pas partager ces, ces points de vue qui nous semblent essentiels. Ouais, c'est pas toujours simple. Et, et comme toi, euh, il m'arrive de
1: discuter, mais il m'arrive de me taire souvent <rire> aussi. Je dirais encore une chose, ce qui me donne de l'espoir aussi, c'est de voir aujourd'hui qu'au niveau des politiques de coopération internationale, euh, de certaines agences de développement, il y a euh, un mouvement actuellement de lancer des politiques féministes euh, qui quelquefois sont plus féministes sur le papier que dans l'action, mais malgré tout qui en tout cas permettent euh, de lancer cette réflexion et de pousser aussi euh, nos instances politiques à être plus courageuses. Euh, et là, ça, ça, ça nous donne beaucoup de travail, mais ça nous donne aussi beaucoup d'espoir.
0: Comment on peut euh, concrètement suivre les actions euh, de WECF Est-ce qu'on peut faire du bénévolat Est-ce qu'on peut faire des dons voilà, J'imagine qu'on peut suivre sur les réseaux.
1: Oui, alors effectivement, nous sommes très présentes sur les réseaux sociaux vous pouvez nous suivre, euh, quelquefois nous lançons des pétitions ou en tout cas nous participons à, à des pétitions. Il est possible d'être bénévole, il est possible de nous faire des dons à travers notre site internet, euh, nous sommes par exemple sur Elo, la plateforme Eloasso. Euh, il est possible également de, de s'engager euh, euh, en participant je dirais, euh, à des événements que nous organisons régulièrement, euh, conférences, salons, etc., Enfin, vous trouvez toutes les possibilités de, de nous aider à travers notre site internet.
0: Anne, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Euh, on va mettre les liens. Je mettrai les liens sur le Instagram et puis sur les, les infos du podcast. Et puis, euh, écoute, bon courage pour continuer à, à changer le monde <rire> et merci
1: d'y travailler. Merci beaucoup à toi, Aline, et merci de m'avoir invité dans ton super podcast.
0: ce serait vraiment hyper cool de votre part. A bientôt